0: בין השעות, 9, שלום, אתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. אני גלזלזניאק, והיום אנחנו מארחים את שי דינור, סמנכ"ל תפעול ושירות נספרסו ישראל. למעשה הוא אחראי על השירות בחברה שלפחות לדעתי עושה את זה הכי טוב בארץ, ולא מעט זמן. אז ממש עוד רגע נשמע משי על הכניסה של החברה הבינלאומית הזאת לישראל, והכי חשוב, איך משמרים את הסטנדרטים הגבוהים, כי זה באמת מה שקשה לעשות. כמובן, שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהשאיר תגובות חיוביות ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. אז שלום שי. שלום וברכה. מה שלומך?
1: מצוין.
0: טוב שאתה פה. אתה יודע שהזמנת אותי. מאוד מאוד שמחים שאתה פה, כי, כי נספרסו זה נושא שקרוב ללבי, אני ברגע זה שותה קפה נספרסו. מעולה. עם, עם שיבולת שואלה אני רק רוצה ואחת הסיבות שאני עוד מאוד מאוד אוהב את נספרסו זה בגלל השירות שלה וההרגשה שלה, שאני לא חושב שיש הרבה חברות בארץ שזאת לתת את ההרגשה הזאת. ואם אני הרבה שנים כבר קונה, אני אמבסדור, נותן לי כמה דברים, לא מספיק, אני רק רוצה להגיד. חשבתי לפניי. לפני, כן. אבל אני רוצה שנדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה כי, כי זה, זה, יש המון המון... קפה בארץ, תרבות קפה מאוד גדולה. וכבר הרבה שנים מאז שהרקפה התחילו את זה לדעתי, את הקפה הבאמת טוב, אה, ישראלים מדהים לשתות קפה. ומניסיון גם מקצועי, אני יודע שברגע שאנשים קלטו את הקטע ש, היי, קפה זה זול ושם קוטו בהרבה כסף, אז כולם התחילו לעשות קפה. ואז שהבאנו, היי, אפשר לקנות מכונית, מכונה סינית ב... עשרה שקלים, ולתת אותו את החינם, ולתת את הקפה, כל מיני אספסו קלאב וכל מיני קהלים עם וזה כאילו עבד פה ושם, אנשים אמרו כן מדי פעם על זה, ואז בום, נכנסת אספסו uh, לארץ, שינוי גדול. פתאום ים של כסף נשפך, uh, ג'ורד קלוני, <laughs> uh, כל החנויות המדהימות שלכם, ו... בוטיקים, בוטיקים. בוטיקים. סליחה, אני מתנצל אם אני לא משתמש בביטויים הנכונים. הבוטיקים, ו... ואז כאילו זה בעצם משנה את הכל, את... את... ואז גם כן, הסיפור מעניין, כי כאילו היה לכם את הפטנט, ה... ה... ואז הפטנט נגמר, ו... ואז כולם נכנסו, ואני... אני מאוד רוצה לשמוע את כל הסיפור הזה, כי זה... באמת, איך הכל התחיל, אם... אני יודע שלא היית אז, נכון. אבל אני מאוד הייתי רוצה ש... שתספר לי קצת איך הכל התחיל, ו... ואיך הגענו לאיפה שהיום.
1: טוב. אני חושב שקודם כל צריך להתחיל מי זה נספרסו, מה זה נספרסו ואיך הכל התחיל. אז נספרסו היא חברה יחסית צעירה. אנשים חושבים שנספרסו, גם בארץ, אבל גם בעולם, היא חברה יחסית צעירה, בת 35. היא חברת בת של נסטלה. נסטלה, לצורך העניין, 150 שנה. כן, זה הבדל קטן. כן, אז נספרסו 35 שנה, והכל התחיל במהנדס שוויצרי, שהיה נשוי לאיטלקיה, והיה מבלה את זמנו באיטליה, פה ושם. ואמר לעצמו, איך אני בתור מהנדס מכניס את איכות האספרסו האיטלקי המפורסם, הבית קפה הנישתי, הפינתי בקצה הרחוב, למס פרודקשן. וזה בדיוק מה שהוא עשה. ולפני 35 שנה יצאה הקפסולה הראשונה שמתאימה למכונה, שיודעת לקחת את הקפסולה הזו, להזריק לקיטור. לה בלחץ לחמם אותה ל-87 מעלות, לא 88, לא 86, 87 מעלות, ליצור את הקרמה הנכונה בתוך הקוס הנכונה. לאחר מכן גם נכנס חלב ודברים נוספים. אבל, אבל גם היה כבר פודים, נכון? של, של, אבל לא של נספרסו. לא. פוד, פודים, פודים זה דברים, uh, יש גם, אם תיסע לארה״ב, אתה תראה כל מיני פודים כאלה בתוך כל מיני רשתות. כן, אני יודע וכאלה. שיש פודים, אבל... יש
0: קפסולות ויש... Uh... נכון,
1: אבל, אבל הטריק הת- היה גם נושא האלומיניום. כן. אלומיניום שמצליח לשמור את הקפה באיכות פרש לאורך הרבה מאוד זמן, זה באמת היה הפטנט. הצורה המיוחדת הזאת, עם הממברנת אלומיניום הדקה, שדרכה אפשר להחדיר את הקיטור ואת המים החמים, את כוס הקפה המושלמת עם הקרמה המושלמת. נכון, זה הפטר. אנשים אוהבים קרמה. אנשים מאוד אוהבים קרמה, אוהבים לשחק עם הקרמה, להפוך את הקרמה. אני אספר לך משהו, אגב. אני הכרתי מישהו, אני לא אגיד את
0: שמו, שהבין שבאנגליה רק אנשים, כל מה שאכפת להם זה קרמה. אז בהתחלה היו מנסים לקרוא להם קפה איכותי, ואז זה עובד שלא קונים, וזה סתם יקר, אז הוא אומר, טוב, אני אקח קפה לא
1: איכותי, אבל נכון. אנשים אוהבים גם לשתות כוסות קפה גדולות, עם הרבה חלב. רוב הקפה שמוזמן בבתי קפה קפוצ'ינו, או הפוך. מזעזע אה... את
0: האיטלקים, אגב.
1: אה... כי אחרי ארבע אוקיי, אסור אין... לשתות קפוצ'ינו. אין מה לעשות, אנחנו בסוף בישראל ולא באיטליה, <laughs> אין מה לעשות. והקפה ואנחנו...
0: רותח, גם, רותח.
1: נכון. ואז ועל... במהלך שנות ה-90 גם יצאו מכונות מסדרת לטיסימה, שהן מכונות עם מקציף, מקציף מובנה, יש לנו מכונות... אם מקציף בצד, אם מקציף, מקציף מובנה, ובאמת הישראלים אוהבים הרבה מאוד חלב, אוהבים מאוד להקציף כל דבר. גם חלב, גם תחליפי חלב, שמים את החלב למטה, שמים את החלב למעלה, בכל מקום. זהו. לפני 12-13 שנה, נספרסו הפכה להיות נספרסו ישראל גם. מכרנו, נמכרו, נמכרה נספרסו גם קודם לכן, אבל אצל זכיין. לפני 12-13 שנה, בעצם... נוצרה, נוצרה האישות הזאת של נספרסו ישראל, כחברת בת של חברת נספרסו. איך זה עבד צריך. לפני זה?
0: איך זה עבד לפני זה? היה
1: זכיין, יש לנו עדיין עובד מאוד ותיק, העובד הוותיק ביותר בנספרסו ישראל, <laughs> שזוכר ומזכיר לכולנו איך פעם היו עוברים ממכונות נספרסו, כמו שהיו תמונות פעם, מבית לבית, ומוכרים מכונות נספרסו. ואיך היו מוכרים את הקפסולות? אז גם היה בוטיק אחד שהוקם בכיכר המדינה. הוא קיים עד היום. אני זוכר אותו. אבל זה
0: הוקם ממש כבוטיק על פי הסטנדרטים?
1: כן, כן. גם עדיין, יש עדיין זכיינים ברחבי העולם. זאת אומרת, גם היום קמות ישויות עסקיות של נספרסו מרוקו לאחרונה, או, מרוק, או, או, או נספרסו טורקיה, שלפני כן היה זכיין. זכיין שעובד כמו היום פרנצ'ייז, שעובד אה, רגיל ברש, ברשתות רבות אחרות, אבל היה בוטיק אחד, ואנשים גם היו יכולים להתקשר, כוכבית כך וכך, ולהזמין קפה. מאוד, קטן, מאוד עד, עד שנת 2010-2011, שאז בעצם נספרסו החליטה שהיא קונה בחזרה את הזיכיון מאותו, מאותו זכיין והופכת להיות נספרסו ישראל. ומאז באמת זו התפוצצות שהזכרת בתחילת, בתחילת הדברים. הקמה של בוטיקים, בניית מותג. באמת, אנחנו מבינים שבשביל שאנשים יתחילו לשתות ויהיו מעוניינים במוצר הזה צריך לבנות מותג. כפי שאמרת, נכנס ג'ורג' קלוני. <laughs> העיצוב, שפת העיצוב, שפת המותג, כל הדברים האלה, באמת התחילו לחזק מאוד את המותג, אבל בראש ובראשונה הטעם. נכון. הטעם, אין, אתה לא יכול למכור מוצר אם הוא לא באמת איכותי. אתה תבנה ותביא את אותו דוגמן או דוגמנית או צבעים ופרסומות. אם המוצר לא הכי הכי איכותי, לא עשית ביזנס. והשילוב הזה של קפסולות ברמה מאוד גבוהה, מכונות, ברמה מאוד גבוהה, רמת אמינות מאוד גבוהה, השילוב הזה יוצר מוצר מנצח. אבל זה היה,
0: עד איזה, כאילו, עד איזה, שנה היה בעצם את הקפסולות, את הפטנט?
1: זה לא כל כך משנה, אני גם לא כל כך זוכר בדיוק לא, את כי ה... כי זה אבל... שינה את השוק. זה, זה... נכון. הרי, הרי
0: זה נהיה יותר קשה, השוק עכשיו. נכון,
1: נכון, נכון. אין, אין ספק שאנשים מבינים איפה, לאיפה כדאי להיכנס. איפה ו... יש... ושוב,
0: אני קונה מנספרסו, כן?
1: אני רק רוצה להגיד, אני שואל
0: את הקשות, <laughs> אבל אני קונה מנספרסו מצוין. כמו...
1: הייתי עונה לך גם אם לא היית קונה, אבל שעון. אני עונה עוד יותר טוב בגלל שאתה קונה. <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, יש תחרות. יש תחרות eh, רחבה. Eh, יש לנו מתחרים eh, ראויים. שמבינים, שיודעים לעשות קפה. יודעים גם לעשה, לעשות קפה לא רע. אני לא אומר קפה מצוין, קפה לא רע. ויש רשימה מאוד ארוכה של מתחרים, גם בארץ, גם בעולם. גם לנספרסו בכל העולם יש מתחרים, קפסולות אלומיניום, קפסולות פלסטיק, קפסולות כאלה, קפסולות אחרות. יש גם כאלה שעושים קפסולה רב-פעמית. נכון. יש גם דברים יש כאלה. מעייף מאוד. מאוד מעייף, מאוד מעייף. <laughs> <laughs> אבל כן, יש תחרות, תחרות
0: Uh, אני רוצה לחזור לזה, אבל אני רוצה רגע ללכת צעד אחורה. אתה בעצם uh, עובד uh, הרבה שנים בעצם בנסלה, נכון? כן. Uh, תספר לי כי הוצע את הסיפור שלך.
1: אז אני מהנדס מזון בהשכלתי, בתואר ראשון, עבדתי הרבה שנים לפני, לפני נסלה גם בתנובה, יצרתי חלב, מוצרי חלב למיניהם, uh, בתפקידים הנדסיים, טכנולוגיים. ובאיזשהו שלב, מישהו קרא לי ואמר, בוא, יש תפקיד מעניין בנסטלה, באוסם. והייתי מספר שנים, עבדתי בסלטי צבר, עשיתי חומוס. או, נחמד. סלטים. כן. עשיתי באהבה.
0: אני רציתי להגיד שהשתנה הטעם של הכרוב האדום, וזה מאוד קשה לי.
1: אני רושם לפניי. ואז שם עבדתי משהו כמו שנתיים, ואז התגלתה הזדמנות מדהימה לשינוי בקריירה. ונסטלי ישראל, אוסם, פתחו ביזנס של חומוס בארצות הברית. וקפצתי על ההזדמנות, מהרגע שהייתה אופציה, תוך שלושה חודשים הייתי עם המשפחה ליד בוסטון, בארצות הברית, לכמעט ארבע שנים. ועשיתי שם חומוס... איך קראו
0: לברנד? למותה קראו טרייב. כי צבר נגנב על ידי... כן, זה סיפור
1: ארוך לפודקאסט אחר לחלוטין. הייתה לי, אגב,
0: שיחה ארוכה מאוד עם המנכ"ל בזמנו של שטראוס, שסיפר לי שהוא...
1: סיפור מאוד מאוד מעניין ומאוד מורכב, עליות ומורדות ויצרים, מאוד מורכב. חומוס בארה״ב, וואי, חבל שאני לא עושה פרק על דברים כאלה, הייתי עושה בכיף, נשמע כיף. אז אני אשמח לדבר גם על זה. זהו, מאוד רציתי לחזור לארץ, אני מאוד אוהב את הארץ. וגם מה היה התפקיד שעשית שם? אז הייתי טכנולוג ראשי ומנהל שעשרת הספקה. אוקיי. שוב, כפי שאמרתי, ארבע שנים, משהו כזה. ואז גונבה השמועה לאוזניי שנסטלה קונה את מטרנה. ועוד רציתי לנהל מפעל, ומפעל מתקדם כזה. דיברתי עם מי שדיברתי, והתגלגלתי למטרנה. מפעל מאתגר מאוד, חברה מאתגרת מאוד, מזון תינוקות, הוא מוצר...
0: גם בארץ יש לו ספציפית מטען.
1: נכון, 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 נכון. מוצר מאוד רגיש. שמצריך המון השקעה טכנולוגית, הנדסית, איכות, בטיחות כמובן, אבל מקום מורכב. גם שם ניהלתי את המפעל כארבע שנים. ואז נקראתי לדגל שוב, והפעם לנספרסו.
0: שזה מדהים, כי זה כאילו משהו אחר לגמרי.
1: נכון, אבל אני חושב שזה מה שיפה בארגון הזה, הנסטלה. אגב, 330 אלף עובדים. מוצר, מוצרים שנמכרים בכל נקודה על פני הגלובוס. זה נסטלב, וזה מה שיפה בחברה מהסוג הזה, שאתה יכול לעבור ולמצוא את עצמך במקומות שונים ומשונים. ואני תמיד נהנה לאתגרים. ומצאתי את עצמי בנספרסו, קרוב מאוד לבית אגב. בהרבה מקומות שעבדתי, הייתי נוסע הרבה מאוד קילומטרים, מפלים, והרבה מאוד כן, זמן. כן, מפעלים. מפעלים, ופתאום בנספרסו, אני קילומטר וחצי מהבית. יבוא, עולם טוב. אחר. כן. וזהו, ואני שם בשני תפקידים. התפקיד הראשון הייתי מנהל טכני וגם הממונה על האיכות, בטיחות וכולי. ולפני שנתיים וחצי אני ה-CCS, בנס לזה תמיד שלוש אותיות באנגלית, Customer Care and Services, בעברית, סמנכ"ל שירות ותפעול. שזה
0: מדהים, כי זה שינוי מאוד גדול, כאילו מלהיות אדם טכני מאוד, נכון. לאדם עם, עם, שצריך בשביל להיות יותר... רגישויות, אתה יודע... נכון,
1: אבל, אבל אני חושב שזו שאלה מצוינת. מיומנות רכה. זו שאלה, שאלה מצוינת, <laughs> ואני חושב שהרקע שלי, דווקא בהקפדה בלתי מתפשרת על איכות, לאורך כל הקריירה שלי, אבל במיוחד בתפקיד האחרון במטרנה, מביא, אני מביא לתפקיד הנוכחי באמת הבנה לפרטים הקטנים, שאלוהים נמצא שם, הוא נמצא בעוד מקומות, אבל הוא נמצא בעיקר שם, וואנס אתה... ברגע שאתה מבצע ודואג לכל הפרטים הקטנים, ועוד מעט נדבר, אני מניח, באמת על השירות שלנו, כאשר אנחנו כן. דואגים לפרטים הכי, 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 הכי קטנים, המוצר, זה לא משנה אם זה מוצר שהוא בסוף באמת מוצר מזון או כל מוצר אחר, אבל גם המוצר של השירות והחוויה יוצא באותה רמה.
0: אבל יש טעויות, תמיד יש טעויות.
1: תמיד יש טעויות. והצריכים להתעסק בצד נכון, השני. נכון, אבל גם פה אני חושב שהארגון שלנו... מלמד אותנו, ואנחנו משתמשים אכן במתודולוג, במתודולוגיות הכי מתקדמות, כדי א', לזהות ולדעת שיש קשל, וברגע שיש כשל, לתחקר אותו, יש לנו מתודולוגיות מאוד מובנות, איך אנחנו מתחקרים כשל כזה, ואיך אנחנו משתפרים לפעם הבאה. בוא
0: נדבר על זה. אני, אני אוהב את הפרטים. אוקיי. Okay. ספר לי איך אתם בעצם בודקים שאין כשלים, ואז איך אתם דואגים שזה לא יקרה עוד פעם. מה המתודולוגיה?
1: תראה, אני יכול עכשיו, באמת, זה אולי פרק... פרק, פרק נפרד, יש לנו מתודולוגיה שנקראת GSTD, mm-hmm. Go, see, think, do. אוקיי. Okay. עכשיו זה ארבע אותיות ולא שלוש אותיות, I, או I, גם I, בסדר. חשבתי
0: שיש איזושהי הקפדה פה <laughs> ב... <laughs> אצל השוויצרים, מה זה? אין,
1: לא, זה ארבע אותיות. כאשר אנחנו מזהים כשל, אנחנו קודם כל הולכים למקום שבו הדבר קרה. אני אתן לך דוגמה, אם למשל לקוח מתלונן שהוא הזמין אה, עשר ארפג'יו, עשרה שרוולים של ארפג'יו, והגיעו ארבעה שרוולים של ארפג'ו ועוד שישה שרוולים של קוזי, אוקיי, יכול לקרות. בוא נלך למקום שזה קרה. בוא נלך למחסן שלנו. בוא נלך למקום שזה קרה וננסה לראות, לא נעשה את זה במשרד. לא נחשוב איך זה יכול לקרות במשרד, קודם כל נלך לשטח. ונלך ונדבר עם אותו בחור או בחורה שליקטו את ההזמנה, נצפה על... דרך הפעולה של הליקוט, וננסה לראות למה דבר כזה יכול לקרות. וזה אתה עושה? אגב, הרבה פעמים אני עושה, כי אני אוהב להיות בשטח. כן. אבל יש, אני חושב שהמתודולוגיה הזאת, היא נמצאת בכל ומפוזרת בכל רחבי הארגון. הרבה מאוד אנשים משתמשים בה. יש לנו לוחות מסודרים לדברים האלה, אנחנו יודעים איפה לרשום את כל הדברים, והחיצים, והטבלאות והכול. זה ה-go, ללך למקום שבו הדבר קרה. כן. אחרי זה, C. תבחן בדיוק, קודם כל go, בסדר? קודם כל תלך למקום, אל תישאר במשרד. אחרי זה c, בוא תנתח איך,
0: בוא,
1: בוא, בוא תנסה להבין איך בדיוק הדברים קרו. אחרי זה תנתח ותחשוב ותעשה אנליזה, think, go, see, think, ורק בסוף, תן את האקשן אייטם שמטפלת בבעיה. הרבה פעמים אנחנו כישראלים ישר הולכים קופצים לדו. אה, הבנתי מה הבעיה. הבנתי ואת זה ואת זה נעשה. לא, אנחנו... עוצרים, הולכים להתחלה, go, see, think, ורק בסוף, את ה-do. זה מעניין.
0: ו- וכל זה מגיע בעצם מנסטלה, זה כאילו ממש, זה... כן.
1: Okay.
0: כי מאוד מעניין אותי הקשר הזה, כי אנחנו ישראלים,
1: mm-hmm.
0: וכמו שאמרת עכשיו, ישראלים הולכים ל-do, ויש לנו את הדרך שלנו שבה אנחנו עובדים, לטובה ולרעה, אגב, ויש את השווי צערים, שזה שעונים. אז, אז בדיוק, איך, 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 איך זה
1: מסתדר? עוד שוב שאלה מצוינת. אבל אני חושב שיש פה שילוב מדהים מבחינתי בין המרובעות השוויצרית לבין התזזיתיות הישראלית גם בתחום הזה של השירות אני יכול לתת אין ספור דוגמאות אבל זה טוב להכניס את הישראלי מדי פעם לאיזשהו סד של נהלים והנחיות זה משאיר אותנו מפוקסים מראה לנו את הדרך, אנחנו נוטים מאוד uh, להתבזר ולהגיד יהיה בסדר, ואה, אני יודע, אף אחד לא ילמד אותי מה לעשות, אבל השוויצרים, כמו שוויצרים, כמו שרק אפשר לדמיין, uh, אומרים לנו איך לעשות את הדברים, אבל אנחנו משאירים לעצמנו פתח פה ושם לעשות חדשנות, לעשות חדשנות בשירות, ואפילו לעתים ללמד את השוויצרים ולחדש להם איך כדאי לעשות דברים אחרים. יש לך דוגמה? בוודאי. אנחנו השקנו לפני חודש וחצי שירות מהפכני ומדהים שנקרא נספרסו אוברנייט. כל מי שמאזין לפודקאסט הזה והוא לקוח נספרסו יודע שהוא שם הזמנה או באתר או שהוא מתקשר אלינו וההזמנה מגיעה די מהר. אם, נמצא, אם אתם נמצאים איפשהו בין גדרה לחדרה אז אם תשימו את ההזמנה עד 11 בבוקר יש סיכוי מאוד גדול שההזמנה תגיעו באותו יום לכל המאוחר, יום למחרת. קוראים לפעמים תקלות, חגים, שמגיע קצת יותר מאוחר, אבל בגדול זה SLA, Service Level Agreement, מאוד מאוד טוב. נכון. אנשים הרבה מאוד מופת... פעמים מופתעים, רגע, איך הזמנתי היום, איך כבר הקפה הגיע היום? אבל אמרנו, אנחנו רוצים עוד שלב. איך נפתיע את הלקוח, איך נגיע ל-next level. ואנחנו עובדים עם חברת בר-הפצה. חברת ההפצה היום הכי גדולה בארץ. עברתם כמה חברות, אני זוכר. כן, אנחנו תמיד מחפשים באמת מי, מי יכול לתת לנו את השירות הבאמת, ה-cutting edge. אני אשכרה, אתה יודע שאני עוקב אחרי זה? אני כאילו, אני, כמו שאמרתי,
0: הרבה שנים. אני, אני לא יודע אם זה עוד מהזמן של הזכיין, אני לא, לא יודע, אבל <laughs> אני, <laughs> אני, אני באמת <laughs> יכול לבדוק במחשבים שלך, אבל אני באמת הייתי עוקב אחרי זה מהחברה, וכמה טוב היה המשלוח. <laughs> תמיד, ואני תמיד רואה את ההבדלים, כאילו... כשאתם עוברים, תמיד יש שינוי. אגב, לא
1: בהכרח כזה גדול, בסך הכל בסדר, נכון, אבל נכון. הייתי
0: רואה, אתה יודע, קצת יותר זה, ככה נכון. מתנהגים, ככה פה.
1: אבל אנחנו, תקשיב, אנחנו עוקבים כל כך הרבה. אני, אגב, כמה פעמים בשבוע אני נכנס לדשבורדס וללוח מכוונים וה-KPI'ים כדי לראות מה המצב, והמצב היום באמת יותר טוב ממה שהיה בעבר. אני יכול הסיב... להעיד על זה. וזו הסיבה שאנחנו עוברים מדי פעם ספקים, כי אגב, לא בגלל עלויות, לא מה שמכווין אותנו זה באמת באמת איכות השירות. אבל השותף הזה שלנו, יחד איתו אנחנו מצליחים היום להגיע לשירות חדש, כפי שאמרתי, נספוס כן. שבס- אוברנייט. אתה תזמין את הקפה שלך שאתה אוהב להזמין עד בערך שעה חמש אחר הצהריים, ועד השעה שבע בבוקר, הקפה יהיה אצלך ליד הדלת. בדיוק כמו עיתון. אפילו המעטפה שאתה תקבל עם החשבונית מעוצבת בצורה של כוכבים וירח אה, ולילה. ובאמת רמת ה... אגב, זה גם יגיע לאילת. Overnight. זאת אומרת, זאת אוברנייט. יש לכם מחסנים שם באילת? בדי... לא, אבל בדיוק כמו עיתון, אנחנו מתלבשים על הפצת העיתונים, אוקיי? על שירות הפצת העיתונים, וכמו שעיתון... אז עית... כאילו, אם אותו אחד האלה שמביאים את העיתונים, מביאים כן, את הלווה? אה, כן, וואו. וכמו, וכמו שאתה מקבל עיתון גם באילת, mm-hmm. או גם בקריית שמונה, או גם בנהריה, אתה תקבל, תזמין עד השעה 17:00, ואתה תקבל את הקפה שלך, שח... לא בהכרח זה שאתה מנוי עיתון. זה כן, לא, לא בהכרח, אבל קפה יחכה לך עד שבע בבוקר ליד הדלת.
0: אגב, אתה יודע מה מצחיק? אני, אני, אתם הקדמתם אותי. אני רציתי לעשות את זה עם כביסה. <laughs> אני עוד גם ככה מניח את זה ליד הדלת. וגם ככה אין פקקים בלילה. או, יפה. וזה פחות מזהם. ופחות, או, לוקח יפה. ופחות ועולה פחות.
1: יפה, אז קודם כל הרמת לי להנחתה. כי באמת, אם אתה לקוח נספוס, או לקוח נספוס, אתה יודע כמה חשוב לנושא לנו הקיימות, והססטיינביליטי, וזה מתלבש לנו אחד לאחד גם על הערך הזה. כי בעצם כשאתה מוביל את אותה חבילה, לכל חבילה או לכל דבר שאתה עושה, יש תביעת רגל פחמנית. אבל אם תוביל את אותה כמות קפה בצהריים, בשיא הפקקים, או אם תוביל אותה בלילה, תביעת הרגל הפחמנית תהיה נמוכה יותר. ואז זה כמובן טוב יותר, טוב יותר לנו, טוב יותר לך, טוב יותר לכדור הארץ. ואז זה הכי כיף והכי טוב שכל הערכים האלה זה באמת ווין ווין אמיתי, לא רק באמת שירות מדהים שקפה מגיע עד שבע בבוקר, אלא גם שהוא מגיע נכון יותר אליך הביתה. וזה מצחיק, כי, כי א', אז זה אגב, לא משחקים בפניי. אגב, רגע, סליחה <laughs> <laughs> שאני עוצר אותך, אבל דיברנו, אני רוצה לחזור למה שדיברנו, זה השירות היחיד במינו בעולם, אין ב... באף שוק. של נספרסו שמס... שנותן את החוויה הזאת.
0: והם עכשיו כאילו לוקחים את זה לשם? אז הייתם? אנחנו
1: מספרים על זה. ומקווים... לשוויצרים, לשבצ... ש... הם מתפעלים כן? מזה, ובואו נחכה ונראה. אולי זה יהיה גם בשווקים אחרים. <laughs>
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את הדלת הזאת. אני אוהב את הדלת הזאת. אני חושב שיש מוצרים... שירות, יש שם כמה שלבים, אוקיי? יש שירות טוב, יש שירות מעולה, ואז שירות שמשתלב עם ערכים. עכשיו, שאני... אומר... ושירות שמשתלב עם השירות עצמו, עם מה שהוא. ואני דווקא לא מדבר על הירוק, אני מדבר על משהו יותר בסיסי. קפה זה דבר של בוקר. זה mm-hmm. דבר שאתה אוהב לקבל בדלת בבוקר, כי זה דבר ש... אם אתה... אם אתה עכשיו נתקע, אתה רוצה שיהיה לך מחר בבוקר את הקפה שלך. בדיוק כמו שרציתי לעשות עם כביסה, כי גם כביסה זה משהו שאתה ששתמל... שיט, נתקעתי בלי בגדים. או, oh, <laughs> הנה החולצה שלי, אתה ישר לוקח. נכון, נכון, ו... נכון, נכון. וזה איפה שלדעתי ה- 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 השירות לא רק ממש טוב, אלא איכשהו ממש טוב, הופך להיות חלק מה... מתאים רק לשירות הזה. נכון. וזה מדהים מבחינתי. עכשיו, בואו נדבר על, ה... בוא על המחלקה הטלפונית. דבר כן. ראשון, זה יפה שיש. דבר שיש. ואני קראתי, קראתי את התחקיר, ובתחקיר אתה אומר שהם לא מוקדנים.
1: נכון. הם, מומחי קפה. מומחי קפה. אגב, לא רק הם, גם העובדים שלנו בבוטיקים הם מומחי קפה. הם לא עובדים בחנות, mm-hmm. הם לא עובדים בבוטיק, הם מומחי קפה. הם באמת מומחים בקפה.
0: ואיך אתם עושים את זה?
1: קודם כל, אנחנו מכשירים אותם. קודם כל, יש, יש פרופיל גיוס. לא, לא באמת כל אחד יכול לעבוד בנספרסו. ויש הכשרה מאוד מסודרת, מאורגנת. יש לנו גם תפקיד שנקרא קופי אמבסדור. איש נספרסו מאוד ותיק. שכשמו כן הוא, הוא, שגריר קפה, אם יש מומחה קפה, אז הוא שגריר קפה. כן. והוא באמת מומחה. הוא גם ביקר במקומות בעולם, הוא היה בברזיל, היה בדרום אמריקה, היה ומכיר את התהליכים, מכיר ויודע לטעום ולזהות כל תערובת. והוא לא סתם נמצא, הוא גם, הוא גם כמובן מדבר עם לקוחות, אבל הוא מדבר הרבה מאוד עם העובדים שלנו, ומכשיר אותם, מלמד אותם איך לטעום קפה. העובדים שלנו, אותם מומחי קפה, לא סתם... ימכרו קפה בטלפון או יטפלו באיזושהי בעיית שירות. הם גם, הם באמת מומחי קפה. אנחנו אגב עושים תחרויות, תחרויות טעימה, שהן גלובליות. קפה שמגיע לא מזוהה, אנחנו תואמים אותו ומנסים לזהות, ממלאים בטופס מסודר מה אנחנו חושבים, מה מספר 1, מה מספר 2, ואגב מנהל בוטיק קריון שלנו זכה מקום שלישי השנה בעולם. וואו. בתאימות האלה. אתה הצלחת? אני פחות. אני עוד אוהב חומוס. אבל... מה החומוס הכי טוב? לא מדברים על זה. אבל... אז באמת, יש תהליך הכשרה. גם קפה, שירות כמובן, כל המערכות הטכניות, ואנחנו מלמדים אותם לדבר עם הלקוח מהלב, ולהבין את הלקוח. המושג הקלישאתי, הלקוח תמיד צודק, אגב, הלקוח לא תמיד צודק, הלקוח יכול לטעות. אבל הלב, אנחנו יוצרים את החיבור הזה של הלב בין מומחי הקפה לבין הלקוח, להבין מה בדיוק כואב ללקוח.
0: ואיך אתם מלמדים אותם את זה? כי זה קשה. <אז-> זה נכון. זה חושב שאני חושב שכאילו אז... רוב האנשים ש... אז אז... זה זה.
1: אז נכון, אז נכון. יש, יש באמת, הזה, ה... הם עוברים איזשהו קורס פורמלי, ו... וכולי אבל זה באמת זה לא נרכש תוך מספר ימים אבל אנחנו אה, יושב לידה מישהו בימים הראשונים מאזין זאת אומרת אנחנו יושבים כרגע עם אוזניות אז, אז מומחה הקפה יושב החדש יושב עם אוזניות יושב לידו סוג של מנטור וגם הוא יושב עם אוזניות והם שומעים ביחד את השיחה מסתיימת השיחה מנתחים את השיחה לא רק הם מנתחים את השיחה גם מנהל או מנהלת הצוות ינתחו את השיחה וגם הרבה פעמים מנהלת, אגב, זה לא מוקד, כן. זה, זה CRC, Customer Relation Center, Relation, כן. נכון? כן. גם הם, גם היא לפעמים תאזין השיחה, אגב, גם אני מאזין השיחות. אני עולה באופן יזום ל-CRC, לוקח אוזניות, מתחבר לקו ומאזין לשיחות. יודע לתת פידבק גם למומחי הקפה מדי פעם, מה ראיתי, מה שמעתי. וכל פידבק הזה הוא בעצם מלמד ומחזק כל פעם מחדש אם הייתה תקלה, או אם הייתה בעיה, או אם מומחה הקפה אה, פתר לאט מידי את הבעיה, או פתר אולי לא נכון את הבעיה. איזה בעיות יש בעצם? איזה בעיות יש ללקוחות? כן. וואו, אלף בעיות. יכול להיות, כפי שאמרתי... אה, משהו לא אה, הגיע נכון, נכון. אוקיי. אה, מכונה שהתקלקלה. Uh, אתה לקוח אמבסדור, נכון? כן. לקוח אמבסדור שהוא חושב שהוא אמבסדור, או לקוח שהוא לא אמבסדור, כי הוא אקספרט, uh, אבל הוא חושב שהוא אמבסדור, ואז כן. בוא נסביר לו, נסביר, כן. בוא, בוא נסביר לו ובוא נסביר לו מה הוא צריך לעשות כדי להפוך לאמבסדור, או למה החבר שלי קיבל קוס ואני לא קיבלתי כוס, ועוד כהנה וכהנה. יכול להיות אין סוף uh, שאלות. ותפקיד מומחי הקפה, א', באמת להבין, לתת את הפתרון הכי מהר שאפשר, ולא להגיד, אה, בוא תמתין רגע, אני אשאל את המנהל שלי, יכול לקרות, אוקיי? יכול לקרות. אבל לנסות ולפתור את הבעיה הכי מהר והכי נכון לסביבות הרצון של הלקוח. וזה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל,
0: האמת ש... וזה מביא אותי לשאלה הבאה. שזה בעצם איפה שזה מסתבך. אתם עובדים עם תקשוב, נכון? כן. אני ראיינתי את דניאל ספיר, mm-hmm. שהיום uh, סלקום, כל הכבוד לו, ושוב פעם כן. אנחנו אומרים לו... זה. וזה מעניין אותי נורא, כמו ששאלתי אותך איך היחסים בין ישראל לשוויצרים, איך, איך אתם מסתדרים, כאילו בעצם, זה סוג של אאוטסורס שהוא חצי אאוטסורס, כי יש לכם בטח מחלקה שם, אני מנחש. בוא תספר לי איך זה עובד, כאילו, okay. היחסים.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד, אתה יודע, גם פה יש קלישאה שאומרת, טוב, הוא לא ספק, הוא שותף, אז הוא הרבה מעבר לשותף. כשאני נכנסתי לתפקיד, אני ביקשתי להפסיק לקרוא להם תקשוב. אלא יש לנו CRC פתח תקווה, אנחנו יושבים בפתח תקווה, ביקשתי לקרוא להם CRC נתניה.
0: כן. אז דבר ראשון זה יחסית במרכז, לעומת הרבה מרכזים אחרים שלהם, שיש לזה משמעות.
1: כן, כן ולא, לא בהכרח, לא בהכרח. זה שהם יושבים, ספציפית הפעילות שלנו שיושבת במרכז, זה נכון, אבל לא בהכרח. אז בראש ובראשונה ליצור איתם באמת שותפות אמיתית. אם תלך לשם בהזדמנות לבקר ותראה איך ה... נראית הפעילות, אז היא נראית בדיוק כמו שהיא נראית אצלנו, מעוצבת אותו דבר, עם פינת קפה וג'ורג' קלוני. <laughs> הוא שם? גם, גם שם, <laughs> כן, כן, גם <laughs> שם. היכולות
0: של <laughs> הבן אדם הזה להיות לקם <laughs> כמובן זמנית זה מדהים.
1: כן, <laughs> וצורת ו- ההדרכה שאנחנו מדריכים את האנשים אצלנו היא זהה לצורת ההדרכה של האנשים שם. גם הם מקבלים מכונות קפה אחרי תקופת זמן שהם, שהם עובדים ונשארים נאמנים. אז אנחנו מתנהגים בדיוק אותו דבר, כמו שאנחנו מתנהגים למערך אצלנו. ואני חושב שאגב, אנחנו עושים את זה עם כל, ה, כל השותפים העסקיים שלנו, להבין שזה באמת, יש פה מטרה אחת, ואנחנו לא, אין מצב שנתייחס חס וחלילה ל, ל, לספק, לשותף כזה, מה שנקרא, זאת הבעיה שלך, mm-hmm. ולך תתמודד. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להבין את המצוקות שיש, ל, שיש לשותף כזה, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו מקבלים מעורבות ושכיבה על הגדר של, של, של שותף כזה, והבנה מה באמת, ה, מה באמת הצרכים שלנו.
0: זה... תמיד עב... עבודות עם... עם... זה לא עובדי קבלן, ממש לא. זה... עם מיקור חוץ הוא... Mm-hmm. הוא משהו שמאוד כזה מסובך, ו- ובאמת מה שדניאל ספיר אמר, בזמן, אומרת, זה בדיוק מה שאתה אומר, זאת אומרת, הם רואים את עצמם כיחידה ספציפית, מי שעובד עם הוט, אומר, אני, אני בעצם עובד הוט. נכון.
1: ואני חושב שזה באמת שיטה מאוד מאוד טובה. נכון, אבל אצ- אצלנו אנחנו באמת מעורבים, רמת המעורבות שלנו mm-hmm. בפעילות שנעשית שם היא אולטימטיבית. אנחנו כמובן, הם, הם אנשי מקצוע, הם אנשי מקצוע מצוינים ומעולים, אבל רמת המעורבות שלנו במה שקורה שם, ב-KPI' אנחנו, יש לנו ישיבות יומיות איתם, שבועיות, חודשיות, גם במעורבות אישית שלי, וכמובן של כל האנשים שלי, ביקורים, ביקורים הדדיים, קורסים משותפים, זאת אומרת, הם לא, טוב, בואו תתנהלו, בואו תעשו לעצמכם, לא. אנחנו נעבוד באמת באמת ביחד.
0: ותגיד, מה, מה היחס, וכמה וכ- זה השתנה? בין ההזמנות באינטרנט, ההזמנות בטלפון, וההזמנות בבוטיקים. כי זה נראה כאילו הבוטיקים, כאילו, אנשים עדיין באים לבוטיקים, מעבר ללבוא לשתות קפה?
1: אז תראה, באמת הבוטיקים, רוב ההזמנות באמת נמצאות, אנחנו קוראים להם ה-Long Distance, מה שמגיע לאתר, ההזמנות באתר, ול-CRC, לטלפון. מה יותר, אגב? האתר. האתר, נכון? כן. הבוטיקים הוא מקום חווייתי. נכון. הוא מקום שמחזק את המותג. יש לי תמיד סיפור שאני נוהג לספר על קולגה שלי בנסט לישראל, אוסם, שסיפר לי על איזה יום שישי אחד שהוא הגיע למעבדה שלנו בפתח תקווה, שהיא לא סתם מעבדה, היא גם בוטיק. הפרונט שלה הוא בוטיק לחלוטין. אתה בא לתקן את המכונה, אתה נכנס לבוטיק.
0: זה כשהייתי שם, פעם היחידה שהייתי, זה לא היה ככה. זה היה מזמן, מזמן.
1: <laughs> זה היה, כן, לפני 2017. כן. אז הוא מספר לי ומתאר לי סיטואציה שהיה יום שישי כזה, והיה שמיים אפרורים וגשם דק טפטף. והוא נכנס פנימה לבוטיק ואומר תקשיב שי זה היה הרגשתי לונדון הרגשתי לונדון כי נכנסתי למקום עם מוזיקה נעימה וריח של קפה והציעו לי קפה ותיקנו לי את המכונה במקום וישבתי וחיכיתי והיה לי נעים וזה בדיוק הסיטואציה או האווירה שמייצר בוטיק יש מישהו שאמר לי אחד המנכ״לים של השותפים שלנו שהיה אצלי לאחרונה ואמר לי, ככה הוא אמר, ציטוט מדויק, אני נהנה לעמוד בתור בבוטיק.
0: זה נכון. ואני אגיד לך גם משהו, לגבי התיקונים, זה דבר מאוד מעניין שאתה אומר. אני הייתי לפני כמה זמן, אני לא אגיד את השם של הברנד, לא קשור לקפה, קשור למוצרי בית. מאוד יקר, מאוד נחשב. אלוהים ישמור, הלכתי לתקן, איזה זוועת עולם.
1: כן. איזה זוועת עולם. אז אנחנו מבינים את וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים שהנקודה הכי קשה, שלקוח נספרסו, היא כשמתקלקלת לו המכונה. נכון. ויש מכונות שמחזיקות עשר שנים בלי שום דבר, ויש, לא עלינו, קורה, בסוף מוצר כן. חשמלי. אנחנו מבינים את זה. וכשקורה וכש, דבר כזה, אנחנו אוספים את המכונה הכי מהר שאנחנו יכולים, וקודם כל נותנים ללקוח מכונה חליפית. נכון. נותנים לו מכונה לראות. חליפית הכי מותאמת והכי קרובה, רוב הפעמים זה מכונה זהה למה שיש לו, אבל לפעמים... מכונה אחרת.
0: יותר טובה, ואז הוא מתבאס.
1: <laughs> <laughs> נותנים מכונה חלופית, מתקנים הכי מהר שאפשר, ומחזירים לאותה מכונה, גם כן הכי מהר שאפשר, עם פיצוי קטן, של סט של 14 קפסולות. אתה יודע, אנחנו מבינים שזו באמת יכולה להיות חוויה לא נעימה. אנחנו יודעים שיש אנשים, במיוחד אמבסדורים, מאוד מכורים לקפה, ואנחנו חייבים לתקן את ההרגשה הזאת. נכון. את התחושה הזאת, שמשהו, וואו, משהו פה, משהו פישלנו. ולכן אנחנו משתדלים, אנחנו מבינים את הרגישות הזאת, ומשתדלים לעשות את, ה... את התיקון הזה הכי הכי מהר שאפשר.
0: אני חושב שאחד מ... מדברים שכאילו מזלזלים בהם מאוד בארץ, אני חושב שזה פחות ככה בחו"ל, ואני לא יודע, כי לא הייתי בחו"ל, אז לא גרתי בחו"ל כמוך, אבל uh, כך זה נראה, שיש לי שכשאתה מנסה למכור אותה כשהוא יוקרתי, אתם צריכים לתת שירות יוקרתי, אחרת זה מטריף את השכל. זאת אומרת, נגיד בוולבו יש, אנחנו נראים בוולבו, יש לי וולבו חדשה יחסית, תודה רבה. Uh, כשיש בעיה, הם מטפלים מההתחלה עד הסוף, הכל זה, הכל פה, הכל שם. אבל נגיד, uh, אני אתן כן דוגמה שאני כן אתן את השם של המותג, uh, uh, מילה, קניתי לפני כמה שנים איזשהו, לא, תקה, אפשר להגיד על מילה דברים רעים. Mm-hmm. תקה. Uh, הם, uh, uh, הלכתי שם איזה חתיכת פלסטיק, קניתי שם איזה שהוא כזה תנור שהוא גם מיקרו, אחרי כמה שנים. ואני אומר, אני מוכן לקנות, תביא את החלק הפלסטיק, פשוט צריך לדחוף אותו פנימה. אמרו, עולה 180 שקל, אמרתי, טוב, זה יקר, אבל בסדר, יש לנו ככה זה, הם עושים את הכסף שלהם, אין שום בעיה. מתי אתם שולחים לי? אין, לא שולחים. אני מוכן לשלם על המשלוח. לא. פשוט תשימו במעטפה, לא. Okay. לא אותי אני יכול להיות מרוצה חבל הזמן מהמוצר, אבל בשנייה שהם שולחים אותי לפתח תקווה להביא חלק בגודל של ציפורן, הם איבדו אותי, וזה חבל. נכון. בשביל 4 שקל של מכתב.
1: אז זה בדיוק, אז זה בדיוק שדיברנו קודם על הקשר הזה בין אותו מומחה קפה, שעכשיו שומע את הכאב שלך, והחיבור בין לב ללב, זה לא, זה לא קלישה, זה נכון, אמיתי. נכון, זה לא קלישה, זה אמיתי. להבין, אוקיי, מה אני עושה עכשיו, איך אני מתאבד. על הלקוח הזה, עליך, ופותר לך את הבעיה. ועושה כל מה שצריך. כל מה שצריך, גם אם נשלח לך את זה במונית, אם צריך, אם זה ממש ממש צריך עכשיו, כדי שתצא מרוצה.
0: ועכשיו אני רוצה באמת אה, לדבר על ה... באמת מה קדימה. כי כמו שהתחלנו לדבר מקודם, אתם התחלתם והייתם פורצי דרך באמת באיך שנתתם את השירות, ועד היום אתם שומרים על רמת השירות, שזה מדהים כשלעצמו. אבל כמו שאמרת, היום יש מתחרים. היום יש נגיד את בינס של שטראוס. שאני כבר שומע הרבה מאוד באז על זה, הרבה אנשים שעברו מן אספרסו לבינז, בלי להעליב שוב, אני עדיין בן אספרסו, אה, ו- וכנראה שיש שם איזושהי אה, אה, גם רמה של קפה וגם רמה של שירות שאנשים מרוצים ממנה, ובאמת נגיד האוברנייט זה באמת פתרון יפה לאיך לתת עוד משהו אקסטרה, אבל ו- ו- ובאמת כמו שאמרנו איבדתם בזמנו את ה... את, ה, את, ה, את הפטנט, ועכשיו עשיתם את הפטנט החדש שהוא נחמד, לי יש אותו, mm-hmm. אני מבסוט ממנו. Aver to. אבל לא לכולם יש את זה, mm-hmm. ו, ואגב, לדעתי הטעם של הקודם עדיין יותר טוב, okay. אבל זה כבר טעם אישי. Mm-hmm. אבל זה מאוד נוח בבוקר לאשתי שותה אמריקנו, זה נורא <חוז> נוח. כוס גדולה, נוח, נכון. נורא נוח. נכון, נכון. איך, אתם בעצם, איך אתם בעצם שומרים את זה? זאת אומרת שהשירות שלכם הוא טוב, אבל יהיה משהו בו מעבר.
1: נכון. שלנו. וכפי שאמרת, יש עוד קפה out there. כן. קפה, קפה לא רע. ואנחנו לא שוקטים על השמרים. אנחנו עובדים קשה מאוד כדי לשמור על היתרון התחרותי הזה בשירותים חדשים, שאני עדיין לא יכול לספר לך עליהם. טוב, לדעת שיש. <laughs> כן, אבל כן. אנחנו עובדים על דברים מאוד חדשניים ומאוד יפים. ראיתי את הקטע ש... עם
0: ה... עם הדרונים, עם ה... כן, זה כן, של רחפנים. לא, אבל... לא
1: על זה אני מדבר, <laughs> לא על זה אני מדבר, אני מדבר על דברים אחרים ומגניבים כן, כן. ממש. כן. Uh, תראי, קודם כל, לשמור על רמת השירות הזאת, uh, זה לא פשוט. לא. כי אתה יכול לראות לפעמים כל מיני חברות שפעם זה עולה ופעם זה יורד, ופעם זה מתרסק, לא עלינו. אבל קודם כל, לשמור על רמת השירות הזאת, אגב, אתה יודע שלמשל בקורונה, uh, היו, היו חברות שסגרו את מוקדי השירות שלהם כי לא יכלו לעמוד בעומס. אנחנו ממש לא. Once, ברגע שסגרו את הבוטיקים, הבוטיקים בקניונים, אנחנו העברנו מעל 80 עובדי בוטיקים להצטרף לשירות הטלפוני שלנו.
0: הם נעשו לנתניה או לא, שסגרתם בבית? לא, הם עבדו מהבית. זהו, סגרנו להתרבד בבית.
1: מהבית, כן, מאוד עזרו לנו בפן הטכנולוגי. גם פה אגב היינו ראשונים בעולם של נספרסו לעשות, לעשות, את, לעשות את זה, להבין איך עושים את זה. המוח הישראלי, לא רק שלנו, גם של ה...
0: דיברתי עם רפי שקולניק, שהוא נותן את התמיכה הטכנית בעצם ה... לתקשוב, והוא גם סיפר על... יש עוד מאוד קשה בקורונה להעביר הרבה מאוד אנשים נכון. הביתה.
1: אז, אז גם לשמור, גם לשמור על רמת השירות בקורונה, רמת השירות בקורונה לא נפגעה. יש לי מלא, אני הצגתי איזושהי מצגת, עשיתי איזושהי הרצאה ואיזושהי מכללה לא מזמן. וסיכמתי את אירועי הקורונה שם, בכנס הזה, והבאתי דוגמאות של, של לקוחות שהם כותבים לנו חזרה בפייסבוק או ב... במקומות אחרים, ואומרים לנו, לא יאמן, איך יכול להיות שבקורונה שבקור... כל האי-קומר וכל הזה קורס, ושליחים לא מגיעים, ואני לא מצליחה לתפוס אף אחד בטלפון, איך אתם ממשיכים לתת רמת שירות כזאת? אז זה קונץ לא קטן. ממש קודם כול, כל לשמור על הרמה, וכל הזמן לפתח רעיונות חדשים. איך להפתיע את הלקוחות שלנו. אבל
0: כפי שאמרתי,
1: סוד מוחלט בהחלט.
0: מוחלט בהחלט. אני לא אספר לאף אחד, כי גם לא סיפרת לי כלום. עכשיו אני תמיד שואל, יש משהו שאתה רוצה שאני אשאל?
1: וואו, זה התקלת אותי עכשיו. נכון? זו הייתה הכי קשה. ראשי אחרי זה להגיד, אה, למה לא אמרתי את זה? שאל אותי אם אני נהנה בעבודה.
0: אתה נהנה בעבודה?
1: מאוד. או, כבר טוב. קודם כול, קפה, חבל לך על הזמן. שותה שלוש-ארבע כוסות ביום, אבל קפה עם הקצפה, תקשיב, ליגה. <laughs> וזה נורא כיף להיות בחזית, בחזית, ה... בחזית השירות. באמת, להציב את הסטנדרט, את סטנדרט השירות בארץ. זה נורא כיף.
0: תודה רבה לך, שי. תודה רבה
1: שהזמנת אותי. גם לי היה כיף, תודה.
0: תודה לשי דינור. על ההפקה שלנו את אלעזר סלוטקי ועל המוזיקה מאולי דומיימון. אגב... ספוטפיי התחילו לתת למאזינים לדרג פודקאסטים כמו אפל פודקאסט. אז אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, להשאיר ביקורת באפליקציית הפודקאסטים שלכם, וכמובן לעשות סאבסקרייב, ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. תודה רבה.